1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 459, ao som de Deep Purple. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, Rafael Fishman, diretamente de Salvador, Bahia, Brasil, mais uma vez num podcast, Eduardo Marques perdido, mais, mais perdido do que, sei lá, Não, nem segue, sabe qual é a pauta segue, de hoje, né Eduardo Marques? tiroteio
0: no Rio de Janeiro, <risos> é. essa aí é brabo. Tô, tô perdido, mas tô em casa, né, porque... Não consegui acompanhar tudo do mundo Apple aí nessa última semana e meia, porque viajar com duas crianças pequenas não é mole, não. Isso dá muito trabalho, você precisa de quase de umas férias das férias <risos> para poder se recuperar disso. Mas as nossas os tentáculos do Mac Magazine, assim por dizer, notificação de aplicativo, notificação de Telegram, é, tudo que chega, a gente acaba que passa ali pelas coisas mais importantes, se Eu mantém atualizado do você... jeito que dá. Não. Você virou aquele leitor que a gente abomina, um leitor de título. Que está título? título? Não, não, é... pior que não. Pior que eu abri. Eu... Não, obviamente, eu leio todos os títulos que chegam nas notificações, né? Isso eu leio como todo mundo. Mas os mais importantes, assim, aqueles que mais se destacam, por assim dizer, eu abri, cheguei a dar uma lida. Né? Mas, definitivamente, não faço como eu faço aqui todo dia, que é ler e revisar os mais de 20 ou, quiçá, 30 artigos que a gente publica aí diariamente. Você conseguiu ter uma ideia de quantos que a gente publicou desde que você saiu? É, cara Não precisa fazer né muita... Bota aí uma média de 20 por dia. É, você... Não, achei que você teria o número certinho lá no, no Reader. Ah, não, assim. não olhei ainda porque eu já... Eu não sou que nem você, né, Rafael? Eu não sou um cara metódico, assim, que, que chega de férias tem que falar, não, tem que começar de baixo pra cima, de sempre pra baixo, ler mensagem assim, assado, não abro isso, não abro aquilo, não. Eu já tenho que chegar chegando, <risos> já tenho que chegar revisando posts de hoje aí, ó. Um monte de post hoje aí que teve que ser publicado. Então, eu já revisei coisa de hoje, que não revisei de ontem, mas que já revisei de alguns outros dias aí também, porque eu revisei os do Apple Pay, por exemplo, para poder atualizar o guia de Apple Pay completo que a gente tem para colocar os cartãozinhos novos lá que vai estar tá aqui dando a pauta, que a gente vai com... vai falar Se sobre eu faço isso. Só eu me perco todo. É, mas é, a gente tem que tem, tem que fazer, não tem jeito. Tem, tem, tem que dar nó em pingo d'água. Mas eu, eu, seja
1: bem-vindo de volta, inclusive a galera está aqui de prova. Eu fiz uma declaração de amor para você no último podcast. É, aqui.
0: eu ouvi, eu aliás, eu falei para Rafa depois, eu falei assim: eu vou te. Como é que é o nome da palavra? Não é, não é cancelar, não. Printar. É, não é te expor, sei lá como é que é o nome, nas interwebs aí, porque o cara fica falando que a gente perde muito tempo, tô eu nas minhas férias, e parece que é trabalho, porque acordo com 10 áudios do Rafael no Telegram. O cara, o cara é uma máquina de áudio, meu. Aí eu levo a culpa de ficar atrapalhando ele, de mandando um áudio, que aí tira a produtividade da criança e é mole. O cara adora falar, meu amigo, aí a culpa é minha. Eu tenho... Se ele fala, eu tenho que responder, né? Eu não vou deixar a pessoa no vácuo. Eu sou cara. Um você sabe que dono de
1: negócio não tem férias, né? Então... Você teve não, mas um, isso... um descanso parcial aí. Não,
0: não. É, é a vida. Isso aí a gente já tá acostumado. Mas é isso.
1: Vamos lá, ó recadinhos aqui, como sempre, começo de podcast. Saíram dois vídeos da semana passada para cá e eu espero que continuem a sair pelo menos dois vídeos por semana nessa minha semi-férias que não começou ainda. Eu tô em Salvador aqui desde o domingo, mas não tive férias ainda. Mas eu vou, vou tirar uns diazinhos com certeza. E já deixei alguns vídeos preparados. Tenho que gravar mais um, dois, três aí nessas próximas semanas. Mas, ó, fizemos um de 10 dicas para a bateria do seu Mac durar mais. Eu tinha prometido recentemente esse vídeo, quando a gente fez um com dicas de como prolongar a vida útil de baterias de qualquer dispositivo, e aí eu percebi que eu não tinha feito um vídeo de dicas de Mac, então tá com cumprida a promessa e um vídeo rápido aí baseado no nosso, numa dúvida do nosso patrão Luciano Flair sobre como montar uma pilha de widgets do app Tempo e de outros apps também, eu dei outro exemplo no vídeo no iPhone, como você tem uma única pilha lá com múltiplas cidades é, de previsão de tempo num widget. E saiu também no último fim de semana um artigo especial do Derson Lopes, também patrão ouro aqui do Mac Magazine, está com uma, uma série aí, né? uma, um, uma sequência especial de artigos focados em Apple e, cor, e corporações e, e uso de, dentro de empresas e tudo mais, esse artigo especificamente foi focado na valorização de 3 trilhões de dólares da Apple, foi temporária, mas logo logo ela possivelmente volta a passar aí dos 3 trilhões. e aí o Derson questiona no artigo se isso é uma bolha ou se é uma boa oportunidade. Então, confiram lá o artigo de Derson Lopes Apple a 3 trilhões bolha, bolha ou oportunidade. E Eduardo Marques, também fizemos um artigo aí é, o Douglas Nascimento fez um artigo sobre a nossa parceira Nômade trazendo algumas dicas é, e exemplificando na prática o quanto que você economiza em compras nos Estados Unidos usando o cartão da Nômade comparado com cartões convencionais. Um que a gente sempre usa nos nossos cálculos é
0: o Nubank, né? Porque e a gente é um muito A justo. gente usa o Nubank e a gente é bonzinho, porque existem muitos cartões famosos aí também, que tem um, uma taxa muito pior né com o Nubank. A gente faz uma comparação com um cartão que tem uma taxa relativamente boa, que é o Nubank, que mesmo assim você economiza muito com o da Nômade. Né? É, e o Nubank ele, ele é muito transparente, ele é muito
1: é, quando você faz a compra, você vê certinho quais foram as taxas, então é muito, é muito justo de, de, de usar ele. E aí o artigo do Douglas mostra alguns exemplos aí, afinal o Nômade como vocês sabem, ele tem um spread padrão de 2%, que já é abaixo da média de mercado. O Nubank, por exemplo, trabalha Trabalha com spread de 4%, o de trabalha com dólar comercial e o de cobra apenas 1,1% de IOF e não os 6,38% tradicionais. Então passem lá nesse artigo, muito bacana. Tem os nossos dois cupons MAC Magazine 15 ou Remessa 15, eles têm um funcionamento um pouquinho diferente que a gente descreve lá nesse post também. Simbora! ao vivo aqui no nosso YouTube Viu que eu e o Eduardo Marques somos trollado agora aqui Pela galera do Loop Infinito Abraço Will Beijo na net é, Mas quem trollou a gente mesmo Nesses últimos dias Foi a Apple, Eduardo Max. Você tá até por fora desse assunto aí Mas uma coisa que você não tá por fora É que quando a Apple anunciou o iOS 15 E ela coloca no ar aquela página de Uma série de novidades Que a gente sempre destrincha direitinho e tal eles, uma das novidades eram que a gente cobriu intensivamente tanto o Mac Magazine quanto outros sites. O Will deve ter coberto também lá no, no, no loop com na net. Era de que a Apple passou a prometer atualizações de segurança para o iOS 14, ou seja, ela tornou opcional você migrar para a última versão iOS 15. E isso foi posto na prática desde o lançamento do iOS 15. Você, quem estava no iOS 14, .bolinha, acessava lá a página de ajustes. O iOS 15 não pintava no badzinho lá, como um. Update pendente e tal. Se você acessasse a tela de ajuste de atualização de software, aparecia, por exemplo, 14.8 ali em cima, e aí tinha um bannerzinho embaixo pequeno falando, ó, também tá disponível o iOS 15. E aí, pô, a gente achou de uma certa forma legal. Por outro lado, teve uma galera que demorou de atualizar pro iOS 15, essa taxa de migração tá abaixo dos últimos anos e tudo mais. E aí, nesses últimos dias, é, a gente descobriu que na verdade já tem algumas semanas. Que a Apple tirou do ar e parou de liberar atualizações do iOS 14, inclusive a última que tinha sido liberada, ela realmente tirou. Quem não tinha atualizado para o último update do iOS 14, agora só está vendo 15. E
0: aí sucede. Voltou, é voltou que era antes,
1: Voltou o que era antes. Voltou aquele inicialmente. bannerzão
0: lá para atualize para o é, iOS 15. Tá só tem a
1: opção agora de você migrar pro, atualizar pro iOS 15 o uhum. 15.2.1, 15. que é a última versão Rapaz. e aí, quando, quando acho que foi o MacRumors o primeiro que fez essa matéria, eles, eles falaram lá ah, a Apple parou de, de liberar atualizações de segurança pro iOS 14 desistiu, aí quando eu vi isso, como não tinha posicionamento oficial ainda nenhum, eu até falei, não cara, eles estão eles fizeram uma, uma suposição aí mas não faz sentido, né ela prometeu isso oficialmente lá no site, inclusive deve ser algum bug, algum erro, mas Passou um ou dois dias aí, a Apple deu uma declaração lá para o Ars Técnica, confirmando que sim, desde o começo, e aí ela até apontou um artigo de suporte lá que citava que era temporário e tal, mas que desde o começo, é, essa liberação paralela de update de segurança para o iOS 14 era um plano temporário, que iria hum. acabar, sabe?
0: E acabou. Muito esquisito, Achei
1: né? Achei muito bizarro.
0: É, é... e está e aqui, ó. Eu procurei aqui. Estou na página do iOS 15 das novidades E aí tem aqui ajustes Atualização do software Agora o iOS consegue oferecer duas opções De atualização do software nos ajustes Você pode atualizar para a versão mais recente do iOS 15 Assim que ela for lançada E ter acesso aos recursos mais avançados E às atualizações de segurança mais completas Ou pode continuar com o iOS 14 E ainda assim receber as atualizações importantes de segurança Está aqui, novidade
1: ele, Eu vi ele na, na, Nessa página de todas as novidades, não é? É, eles mantiveram é. isso. E nessa parte ele não fala temporário, eles falam que é temporário num artigo de suporte lá
0: sobre atualizações de segurança, sei lá, do sistema. Até faria sentido eles manterem por um período curto, é, porque a gente sabe que uma nova... Né, quando eles lançam uma nova... Um novo sistema, assim, grande, ele tem algumas brechas, ele tem alguns buracos ali que precisam ser tapados. né? à toa que vem, chegou o iOS 15... E... Poucos dias depois a gente tem atualização, poucos dias depois tem outra atualização, a gente já está é, indo para o 15.3, né, se não me engano, que já está em beta, enfim, então é... É rápido. E aí até as pessoas se sentiram até a própria Apple, se sentiu mais confortável com. Não, agora o meu sistema está redondinho. É, ela poderia oferecer o iOS 14 com as atualizações de seu Exatamente isso que ela fez na prática, é. né? É, e aí depois. Mas, mas aí você não coloca como uma das novidades do iOS 15, né? É isso. Que é essa opção. Bom, ficou claro isso que quebrou que era isso, né? Porque, porque ela pode argumentar que, ah, eu coloquei no. tá aqui, ó. Eu coloquei no, no artigo de suporte, que seria temporário, mas está aqui na sua página de novidades do OS 15. Né? Você está se contradizendo, você falou uma coisa no artigo de suporte, falou outra coisa na página de novidades do novo sistema. Então, alguém mudou de ideia aí no meio do caminho, esqueceu de... Não, então, é isso que ela quis
1: dizer que não foi bem assim, porque o artigo de suporte é de setembro e está lá. É, ofereceremos por um, por um tempo limitado, não me lembro qual foi a palavra exata que eles usaram. Então eles justamente quiseram derrubar essa, essa ideia aí de que, ah, agora eu, o que eu ia falar era isso, ah, eles viram que a taxa de adoção do iOS 15 está muito ruim, então vamos forçar ele, sabe? Que inclusive foi o primeiro artigo que a gente fez, tipo, uhum. com uma taxa de adoção menor, a Apple passou a empurrar mais o iOS 15. Só que eu achei que ela ia fazer em um determinado momento era nos ajustes lá da atualização destacar o iOS 15 botar ele em cima, mas colocar o bannerzinho, ó, também tá disponível o iOS bolinha sabe? fazer é inverter inverso, a ordem né? ali. É. O é. que é. faz eu sentido. que uma hora ela ia fazer sim, total. Pô,
0: faz sentido, sistema de graça, é... gente, atualiza aqui, e aí se você não quer atualizar você é... pede pra continuar no atual, mas essa página de novidades ela é ela é antiga, né? Ela sai, se eu não me engano, na WWDC quando a, quando a Apple lança, sim. então assim... Exato. A Apple realmente pode ter mudado de ideia, só que em junho... Na, junho ou julho? Agora eu não lembro quando que a WWDC ah, é feita. Mas de no meio do é ano... Em setembro. É, exatamente. E esqueceu de revisar a página de lançamento, porque a Apple tem dessas coisas. De esquecer um... Algumas coisas perdidas no site.
1: Essa notícia não sei se foi diante de ontem, enfim, os sites destacaram isso. Olha, tá lá na
0: página de, de novidades. Deixa eu até ver uma coisa aqui, porque ela pode ter tirado da página a. da página americana. E como a, a brasileira ah, demora mais, é porque que eu, eu vi falar, na brasileira, né? Se
1: eles, se eles tivessem esquecido até a cobertura dessa semana, aí pô, os caras vão e mexem lá, né? Nem que, nem que seja para meter um asteriscozinho, colocar lá ó, por tempo
0: limitado lá no, no rodapé, sabe? É, deixa eu ver aqui, tô chegando, eu acho que eu tô chegando. Settings não, ainda tá aqui em ainda inglês tá, né? também. Software Update, iOS é, May. Agora, ele, em, em inglês, está May now offer a choice between two. May now é, é meio ambíguo, né? Ah, agora fica fácil, né? É. Enfim, uma dessas incoerências da Apple aí que não, não foi a primeira e definitivamente não vai ser a última que a gente vê ela fazendo, mas que ficou esquisito... Justamente por esse seu argumento aí de que a taxa... Isso é um ponto que a taxa de adoção, mesmo não comparando... Se você desconsiderar os anos anteriores, é ótima a taxa de adoção. É, se você comparar com Android, principalmente, continua muito boa. Mas a Apple gosta muito desse argumento, né de que no iOS tipo, ah, ela tem fragmentação
1: para atualizar o gráfico do, de uso do iOS... Ela normalmente, um mês depois que o sistema é lançado, ou seja, seria lá para outubro, ela já atualiza, ela tem uma página lá do portal developer que ela mostra o gráficozinho de quantos devices estão na última versão do sistema. Ela só fez isso agora, cara, em janeiro. Ela foi lançada em setembro. Quando os números ficaram relativamente aceitáveis, né? É, ela ficou envergonhada com os números. Até porque eles... Eles já fizeram chacota com o Android várias vezes, por causa disso. Fazem, é, fazem quase
0: sempre, quase sempre fazem, né? E com razão, porque realmente ela é muito superior ao Android nesse, nesse quesito e continua, continua superior mesmo com, esse, com essa mudança na estrutura ali do, da atualização do sistema. Mas, obviamente, ela quer sempre os melhores dados para ela, né? Então, enfim...
1: Tivemos uma briga, briga de no, no bom sentido assim, de disputa de informações aí sobre os iPhones 14 e iPhones 14 Pro esperados para este ano entre dois analistas, né? Um daqueles chineses que tem contatos lá na rede de fornecimento da Apple, não é o Ming é o Jeff Pu, e o outro é um, eu não, eu não sei qual é a nacionalidade dele, mas não sei se ele é americano, britânico, enfim, que é o Ross Young que ele é bastante especializado na, em parte de telas, em displays. É, e o Jeff Pooh, trouxe informações sobre os iPhones 14, que desde que ele publicou eu achei um pouquinho esquisito, mas o cara tem um histórico que vale ser ouvido. E ele falou, primeiro, que todos os iPhones 14 vão ter tela ProMotion, né, com taxa de atualização de 120 Hz, o que, por um lado, seria surpreendente, por outro lado, não é absurdo de se imaginar. A gente sabe que essas tecnologias, a Apple sempre coloca nos modelos Pro mais caros e, aos poucos, com o barateamento ou com a chegada de novos recursos exclusivos dos modelos top, ela leva para os mais baratos. Então, eu digo que seria surpreendente por um lado porque ela chegou este, este ano, não, no ano passado, né? 2021, os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. De uma certa forma, já seria surpreendente vir logo no ano seguinte para os outros modelos que... Eu acho que ela já fez, né? Isso, Edu. Já teve tecnologias chegaram nos PROS e no ano seguinte já foram pro outro, outras demoraram dois, três anos. Então, por isso que eu digo que é, é meio duvidoso. Então a gente ouviu. Ele falou que. E não é a primeira vez que a gente ouve isso que todos os. toda a linha vai ter promotion. É. A outra coisa que ele falou que é curiosa é que toda a linha vai ter 6GB de RAM. O que é uma coisa que seria muito benéfica para os modelos não pro, porque os PROs hoje têm 6GB e os não Pro tem 4. Então os não subjetivos subiriam para 6 e os Pro continuariam em 6, que também conflita com outras apostas aí que os Pro passariam para 8. Então foi uma, uma aposta aí do Jeff Pool um pouco polêmica. É, se, o, se o Jeff aí veio... tiver
0: certo, a Apple estaria aproximando bastante, não uhum. bastante, mas em dois, dois aspectos importantes, né? os modelos comuns do Pro, né? Porque lembrando que quando você bota ProMotion na tela, você melhora a bateria, né? É principalmente para quem joga, para quem vê vídeo, uhum. para quem gosta de assistir série, filme, tá viajando, tá consumindo conteúdo, então, você melhora muito o desempenho da bateria, que é um grande diferencial dos modelo do modelo Pro, né? Principalmente do Max, que tem uma bateria gigante. E levando em consideração que no ano que vem, é, que no ano que vem, não, nesse ano, que a gente já virou, a gente vai ter um dois iPhones de 6,1 e dois de 6,7, sei lá se esse modelo Max sem ser o Pro, é, não poderia ter uma, uma bateria tão boa ou melhor do que do que o Ma, do que o Pro Max, né? Porque com ProMotion, com tudo isso, com, com 6 GB de RAM e tal, então é difícil acreditar que a Apple, é, a não ser que ela lance algum outro recurso, alguma outra nova tecnologia que diferencie, né? Os aparelhos dê de, de um degrau acima pro o Pro, é, porque é normal, foi isso que você falou. Em um certo ponto a gente tinha tela LCD, né? É, no... Nos modelos comuns e OLED nos modelos Pro. Depois a Apple foi Sim. lá e botou OLED em tudo. Uhum. É, aproximou bastante. Os foi no 12, né? Se eu não me engano, no iPhone 12. É, quando, quando ela iguala os pros e os normais em uma coisa, tem
1: outras que eles estão diferen é, diferenciadas. Tem que ter outra. Não, outra.
0: Exatamente. É, mas, o, mas hoje a gente tem alguns pontos, né? Em muitos detalhes, o Pro hoje em dia ele é, é bem. Você distingue bem do comum, né? Tipo a tela porque hoje tem promotion e o outro não as câmeras que são além de ter mais uma câmera é, você tem mais qualidade nas câmeras que que na, principalmente na ultra angular se não me engano é, que é, diferent, é diferente diferente pro a bateria que é maior então uhum. em todos os pontos a apple está tentando deixar o pro um pouquinho acima do comum alguns muito acima é, e aí se ela começa a igualar de novo em, em ram em bateria, bateria, porque a bateria acaba que a tela ajuda com a bateria, aí a pessoa vai virar e falar, pô, é só a câmera que tá melhor? Porque se for só a câmera, eu vou no comum mesmo, porque você deixou a diferença de preço muito boa né, pro meu bolso pra justificar eu pegar o Pro que foi é o que, que aconteceu, aconteceu com muita
1: gente no 12 né? e o que aconteceu também agora com o Pixel o Pixel 6 Pro e o Pixel 6 normal, o Pixel 6 normal é um custo-benefício bizarro em relação ao Pro, sabe? 200 ou 300 dólares a menos e ele tem quase tudo de bom que o Pro oferece sabe? é muito é, comum 200, 300
0: dólares a gente, porra, é dinheiro é. demais não é dinheiro demais pra brasileiro não, é dinheiro demais pra americano mesmo com... pensa que com 300 dólares você compra, sei lá, um HomePod mini, compra tipo, pô, compra um Apple Watch né? basicamente, não, talvez não o último modelo, mas comprou aí um, pô, um SE numa boa, então é, é, é dinheiro. É, mas o Ross Young, que é um cara, como eu falei, especializado
1: em displays, e ele tem uma taxa de acerto quase perfeita. Aliás, tem um site que coloca ele com 100% de acerto, embora eu me lembro de uma vez aí que ele postou, mas logo depois, no mesmo dia, ele se corrigiu e tal, então deram um, um descontinho pra ele ali, mas enfim, segundo ele, ProMotion vai continuar exclusivo dos modelos Pro, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max que de novo, não me surpreenderia se a Apple mantivesse mais um ano assim acho que daqui a mais um no, no iPhone 15, eu acho que pode ser que isso já, já deixe de ser um diferencial. Que também já incomoda muita gente, né? Porque telas com atualização de 120Hz já, já são comuns em, em aparelhos intermediários. A Apple ainda está. Lembrando que a gente está falando de um rumor aqui do iPhone que vai ser lançado em setembro, né? Fim do ano. Pode ser que mais um ano os iPhones não Pro tenham telas de 60Hz convencionais. Então, veremos aí o que vem por aí. Passando de um rumor para o outro, Eduardo Marques, iPad Air de quinta geração, o iPad Air 5, é muito aguardado, né, depois principalmente do lançamento do, iPhone, do iPad Mini no ano passado, que deixou eles... o iPad Mini, ele tem algumas coisas que não, não estão no iPad Air. E deixou a linha um pouco confusa, um pouco.
0: Deixou o iPad Air um pouco defasado em relação ao iPad Mini. E. Duas delas? É, deixa, deixou um iPad mais barato com alguns recursos melhores né, do que o um iPad mais caro, que é o Air em questão. Que são os dois que se equiparam ali em design, né, em proposta. O iPad Mini hoje é um Air miniatura, basicamente. Exato, só que exato. ele tem coisas melhores então fica um pouco, fica um é, pouco a esquisito. Pessoa,
1: a pessoa que entra numa Apple Store hoje e vê a linha de iPads aí não quer o iPad é iPad nada, né? O iPad nada de entrada é... <risos> a gente, tem... já, já tomamos por Eu comentei por isso, no último mas... podcast <risos> Vou continuar no chamando, não tem jeito A pessoa não quer o iPad nada, quer o iPad mini ou era, aí o cara vai explicar quais são as diferenças entre eles, sabe? Tirando a tela e hoje em dia ele fala, o iPad mini tem um chip melhor do que esse daqui, tem uma câmera frontal melhor do que esse daqui, tipo... Mas ele é mais barato e menor, sabe? Mas tudo isso deve se resolver muito em breve e eu acho que vai ser... Ele vai estar entre esses primeiros produtos lançados em 2022, né? Pro, provavelmente num evento aí até março, abril, junto com o iPhone SE de, de terceira geração, que a galera até trollou a gente aqui na, na gravação ao vivo, mas o iPad Air de quinta geração deve incorporar o chip A15 Bionic tal como o iPad Mini, a câmera frontal dele deve deve ter essa abertura maior com o um recurso que a Apple chama de palco central que permite que você se movimente ali na frente do iPad e ele faz um auto enquadramento ali de onde você tiver simula como se a câmera estivesse se movimentando e os modelos com conectividade celular do iPad Air vão passar para um modem com suporte a 5G são basicamente as três coisas que o iPad Air precisa hoje que mesmo sem elas eu diria que ainda continua sendo desde o lançamento um dos iPads com um dos não eu por muito agora com essas coisas defasadas, eu, eu, eu digo que está um pouquinho difícil de repetir isso. Mas até essa defasagem do Mini, ele, na minha opinião, era o iPad com o melhor custo-benefício de toda a linha da época. É, o Mini hoje está
0: muito agradável né para muita gente. Mas, para mim, por exemplo, eu ainda acho que é um, uma tela... É super legal de usar, a gente fez o. Quando a gente fez a cobertura do iPhone, a gente pegou um mini também, fez unboxing, fez primeiras impressões ali, um hands-on rapidinho do tablet, tudo. É muito legal. Mas, para mim, é pequeno, eu queria um, um pouco maior, de preferência o iPad Pro grandão lá, mas eu ficaria muito contente, muito feliz de ter um do tamanho do Air, 11 polegadas, está ótimo, já dá para usar, já dá para é, trabalhar com o tecladinho, já dá para consumir conteúdo muito bem na tela dele, assistir uma sériezinha de noite deitado e tal, numa boa, no sofá, na cama, sem problema, então... Quando ele vier com essas melhorias, que não são nada demais, são melhorias pontuais, como você falou, que tem que vir, ele vai definitivamente voltar a ser um dos iPads mais vendidos aí. Talvez ele perca para o mini por conta do preço mesmo, porque hoje em dia as pessoas são muito sensíveis a preço, né? com, com toda a justificativa do mundo, principalmente falando em Apple. É, mas eu tenho, eu tenho dúvida se a tela do Mini é a que mais agrada, sabe? Se, fizer, se a gente fizer uma pesquisa, talvez a tela do Air seja o tamanho mais ideal, assim, é, falando, porque ele que não foi, é inclusive,
1: muito... foi inclusive o tamanho, ele variou um pouquinho, né, mas o primeiro iPad ele veio com uma tela de 9,7 polegadas, né?
0: O iPad Air hoje em dia tem 10, 5, né? Tem 10,5 é, 10,5, mas ele não tem tá borda, né? Então... Então, acho é que eu tô falando, a... ele
1: mantém basicamente o tamanho Exato. de
0: tela que a Apple escolheu como sendo o oficial do iPad.
1: Depois ela lançou iPads maiores, depois ela lançou iPads menores, mas esse é o tamanho padrão. Tamanho médio, sabe?
0: Então, é o tamanho que agrada contigo. tipo, nem lá nem cá, né? É o meio do caminho ali que é portátil mas te oferece uma tela boa o suficiente pra você fazer suas coisas então, eu tô amarradão esperando esse, porque eu fiquei de comprar o F, fiquei enrolando, enrolando enrolando, enrolando, enrolando o Eduardo,
1: o Eduardo Marques, ele, ele
0: enrola tanto pra comprar as coisas, <risos> isso daí não é nem a... pra ele, é pra Lava esposa, é pra a esposa as coisas sempre em promoção na
1: saem de promoção a, saem gente de vendeu,
0: a gente vendeu o Air dela, e aí ela ficou, falei vamos comprar o um iPad, e aí ela ficou um pouco ai, mas eu acho que eu vou sentir falta do computador eu falei, cara, mas o que você precisa? pô, o computador, o... o que ele tá o, fazendo o... esse tempo inteiro? ah, uso o meu, IPhone? Precisa, usa muito o iPhone. Coitada do Arnaz. Ela agora tá com o computador do trabalho em casa, né? Por causa do home office, tudo. Então acaba que usa o computador do trabalho e, também. PCzão na certa. É, um Dell lá, tijolão. Mas é isso aí, tá acostumada também com o PC. Coitada. Cara, <risos> vou te falar, ela usava o. Eu, eu sempre sacaneava ela com isso. Ela usava o MacBook Air dela pra fazer imposto de renda. Porque não dá pra fazer imposto de renda no computador do trabalho, que não dá pra baixar esses aplicativos. Aí ela usava, eu falei, pra fazer um imposto, você quer um Mac pra fazer imposto de renda, você usa o meu. Uma vez no ano, você usa aqui o meu, não tem problema. E vai curtir o iPad, que, você vai, que ela adora ler jornal no... Ela tá lendo jornal hoje no iPhone Eu falei, porra, de manhã, assim, tomando café na mesa Que você vai adorar, né? Ler no iPad, no standzinho Vai ser ótima experiência e tudo Mas a gente ficou enrolando, enrolando Principalmente por causa desse dólar maluco aí Mas quando sair esse assim, Air é Novo aí Eu vou comprar E se a gente tiver junto aí, a gente faz esses vídeos De unboxing, de primeiras impressões Porque eu vou ficar com ele, com certeza
1: e vamos falar mais um pouquinho do headset da Apple, que já começaram a jogar dúvida. A gente já viu um tempo falando aqui que tende a ser o grande lançamento da Apple em 2022, pelo menos a apresentação mais significativa. Eu acho que ainda, a gente ainda vai ouvir, tá? Mas as chances de esse produto chegar ao mercado ou numa quantidade significativa ou não em 2022 começa a ficar difícil. É o Mark Gurman. Ele trouxe algumas novidades atualizadas aí sobre o produto e é um cara que podemos confiar quase com sua integridade. Aí e ele já cita que o headset poderá, aliás, é uma. Esse, essa chamada é bem Apple-like, né? O produto tal poderá atrasar e chegar somente tanto devido a problemas de superaquecimento e bababá. Cara, quantas vezes na vida que a gente já não viu rumores de produtos da Apple atrasando devido à mesma coisa, sabe? Mas, de novo, fala-se disso sobre o headset e o Gurman já jogou a possibilidade dele chegar somente no ano que vem, 2023. Então, vamos ficar... E, assim, é, é curioso como, como a gente vai dar essa notícia, porque um produto que nunca foi anunciado, prometido, ele não tem como atrasar, né? <risos> Essas, esses, rumores sobre um headset já tem o quê? Dois, três anos? Falava-se inicialmente que ele chegaria em 2021, agora falava-se em 2022, pode ser em 2023, mas até a Apple falar não
0: tem é, como atrasar. O Gurman disse que a Apple, você lembra disso, né? Que a Apple planejava se tudo desse certo e o... a pandemia desse uma melhorada em 2021, o primeiro evento com o público da Apple seria para apresentar os óculos de realidade aumentada o headset, é, isso no ano passado e agora já está falando em 2023 ou seja, mas é Mas eu, eu é acho isso. assim,
1: eu acho que mesmo se ele realmente só chegar ao mercado em 2023 se não tiver nenhuma unidade entregue em 2022, eu acho que vai ter um sneak peek, sabe, uma apresentação preliminar, alguma um, o anúncio desse tal produto vai ocorrer este ano, porque eu acho que Está no plano da Apple entrar num no novo mercado em 2022 e tudo indica que esse vai ser o produto. E, aliás, o German trouxe outras suposições aí, entre elas o nome dele. Porque até agora, nessa história toda aí de realidade aumentada, virtual mista, a gente fala muito do Apple Glass e não Apple Glasses, é, mudou-se para o singular Apple Glass, que não é esse headset, né? O Apple Glass é um futuro óculos, né? Do dia a dia mesmo. O headset é um dispositivo mais tramboludo, tal, com telas virtuais para você usar ali, pra, em momentos espe específicos e não o dia inteiro. É, o nome desse headset que a gente não sabe, num, dificilmente vai ser Apple Headset. O German, ele citou algumas possibilidades, sendo a número um na visão dele, Eu até fiz um trocadilho aqui na visão dele, mas seria Apple Vision, Apple Vision, né, em inglês. Não sei. Não, 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 não desceu redondo, sabe, no, no primeiro momento. Às vezes os nomes demoram a pegar, né, mas Apple Vision... Não foi a única. Deixa eu ver
0: se eu... Enquanto você comenta aí, eu vou pegar aqui quais é, foram os outros mas nomes. Mas, cara, é complicado mesmo nomear um headset, né, porque foi o que você falou. Glass ou Glass seria pra um segundo momento, seria pra um segundo produto. Qual seria o nome de, uma cachote, de um caixote que você bota na cabeça é. e te dá oh, uma tem, imersão tem aqui. 100% já a Apple gente já Vision fez cons... foi o número
1: 1. Um. Ele citou também: Apple Reality. Não, esse aí. É sei não. É... Não gostei. Apple Sight. E aí tem um uma alusão aí à antiga webcam da Apple, que era iSight. Apple Sight. Sight é visão também, né? Um, a Apple uma forma gosta diferente de você reutilizar falar Apple nomes, né? É. Mas... Apple Lens, eu acho que é óbvio demais, né? HoloLens, Apple Lens, enfim. Não, não, não acho que ela iria por esse caminho. Assim como a última, a última opção que eles falam também, Apple
0: Goggles. Já tivemos os, os goggles do Google também, que é o Apple tem gostado de ser óbvia, cara, nos seus, produtos, nos seus últimos produtos e nos serviços, né? Apple Watch, Apple Arcade, Apple Fitness Plus, Apple News. Então seria Apple Headset. É, não, o, o Lens e o... que, que é muito óbvio, a Apple né? Apple Lens? Assim, heads, Apple Headset, Apple Lens, são nomes que seguem a obviedade do, do, do Apple Watch, é, do Apple uhum. Pencil, do Apple Pay do tipo se o iPad tem... fosse lançado hoje seria o Apple Tablet talvez, a, se, a, a, a galera... se o
1: iPod fosse lançado hoje seria o Apple MP3 a,
0: Player. Apple, a galera já não falou que você lembra desse, dessa época aí que a galera falou, ah o iPhone vai mudar de nome e vai se chamar Apple Phone né? porque tudo tá mudando para Apple alguma coisa, não, isso não vai acontecer porque a marca iPhone assim vale como, assim
1: como o Apple Watch internamente era chamado de iWatch e o, e o Tim Cook, numa entrevista Revista Falou, pouco tempo depois é, do lançamento do Apple Watch, chamou ele de iWatch. iWatch e aliás, tem uma galera que
0: chama até hoje né, de iWatch. ITV, que virou Apple TV, então assim, não isso sei foi anunciado, né? é, isso foi anunciado como ITV, como nome provisório, né eles não falaram que foi. ia ser o um nome definitivo mas, por enquanto, tá, a gente chama aqui de ITV, mas vamos ver como é que vai ser aí virou Apple TV. É porque era uma marca registrada, eles estavam vendo se conseguiriam usar ela. Então assim não, eu não duvido da obviedade também não duvido de uma receita Ciclagem, como você falou aí, Apple site né? não é site para quem pegou, não é site de, site de URL de, S de website GHT é. site é. divisão. É. e a Apple voltou. A Apple já teve MacBook, parou de ter MacBook e voltou a ter MacBook. A Apple rebatizou agora MagSafe, né? Que tinha parado e voltou. É, então, a Apple tem dessas coisas. Né? Pode ser que, que pinte um Merpower que foi. Que, né foi anunciado mas não foi lançado mas o nome já estava na boca do povo lá e né, e se a Apple lançar seria um uma reutilização de um nome então não duvido agora viu é sei lá Apple View Apple View não está na lista dele engraçado é Apple a gente, View foi
1: usado num conceito gente, que a gente, a gente fez conceitos é, Apple era. View e me agrada talvez até mais do que todos esses Apple View é mais simples mais mais fácil de falar assim, mas é muito lá.
0: abstrato né Apple View Apple View for the Future, sei lá, é muito tipo é, a visão da empresa. Acho que acho que combina com o produto. É, eu não sei, veremos, eu tô mais para essa... Tô, se eu tivesse que botar grana, eu iria na obviedade mesmo.
1: E olha que o Apple Pay, ano passado, a gente até já citou aqui que foi... Possivelmente o melhor ano de expansão do Apple Pay no Brasil. Tivemos inúmeros novos bancos e cartões e fintechs entrando no Apple Pay no Brasil. E 2022 já começou bem também, viu? Só nessa última semana entraram os cartões Unicred e Visa. E hoje, né? Hoje ou ontem? Hoje. O E esse oh, Rupse Rupse Cred, hoje. na verdade, há quase um ano tinha entrado. A gente fez notícia no site. E aí, tipo, dois dias depois, eles começaram a remover os cartões todos e abortaram. Ou seja, o... Pisaram na bola, é, lançaram antes da hora, ou era realmente um teste, parecia um lançamento oficial, mas não era. E demorou muito, né? Isso foi em fevereiro do ano passado e só é agora em que, janeiro
0: do Isso que é bizarro, né? Esses testes ou esses, sei lá como que a gente pode chamar ah, o tempo do teste até o lançamento porra,
1: tem... É, tem alguns é, outros exemplos um, aí né que já tem, tem dois, algum...
0: dois anos já que a gente viu ah. os primeiros indícios e nada isso aí eu não vou nem comentar aqui porque senão vem chuva de novo aqui de, de gente reclamando mas dois anos, é isso que você falou dois anos do, do teste sabe e outros, a gente já publicou no mínimo umas, uns dois cartões que fizeram teste nesse esquema que a galera conseguiu habilitar, conseguiu cadastrar conseguiu agir, em alguns casos usar e uh -huh e aí depois de um dia o... eles são removidos de forma remota eu acho né? que Os ainda deve ter somem, exemplo né? aí de, de apps que foram
1: atualizados já com suporte ao web carteira wallet, que é um indicativo de lançamento iminente, já tem tempo e não, não aconteceu ainda também ou seja, deve ter, devem ter atrasos e empecilhos técnicos isso daí, mas eu acho que também deve ter muita coisa da negociação com a Apple, sabia? de brigas ali, de cada um puxa para um lado e taxa para cá, taxa para lá de alinhamento do lançamento, que tem que ser sempre no cronograma certinho da Apple e tal, e aí muita coisa deve emperrar. Mas tá, tá andando, cara, tá andando. Agora. É, só foi esquisito
0: esse de hoje, porque, de, ou de ontem, agora eu tô perdido aqui, porque não, não teve um comunicado oficial, né? Foi do, hoje. Da, seja no Twitter, seja ontem. no blog da empresa, da, da, da instituição, enfim, não teve. O Unicred, na semana passada, teve um blogzinho, um post no blogzinho deles lá, dizendo. É, é o,
1: unic... o UP ele mandou e-mail, acho, para os clientes.
0: É, teve, teve um comunicado direto com a base, né? Mas não teve nada. É, é, é. É, assim, aberto pode oficialmente para.
1: Pode ser meio que um soft launch, né? Como eles chamam, né? Tipo, ah, vamos começar aqui devagarzinho, ver se tá tudo bem. Depois a gente entra com a Possível. comunicação mais. É, mais possivel, tá rolando mente. Tá rolando. É... E ainda tem, como você falou, algumas expectativas aí, iminentes, tinha uma, eu vou citar aqui, Bradesco né, Amex Estavam prometidos para a o Maxi, terceiro é, trimestre a Maxi... do ano passado. Amex e Mastercard do Bradesco, que não tem até é, hoje. Desculpa, Mastercard. Bradesco já está lá. Mastercard, Bradesco, Mastercard e Amex estavam prometidos para o terceiro trimestre de 2021. E desde então... Vocês enchem o nosso saco, a gente enche o saco deles. A gente está no pé deles, mas sem informação. É, Caixa também deu indícios recentemente, né? Deu. bem de lembrado, que entrar. Santander não deu indícios, galera. Não deu. Santander não. Aliás... <risos> Santander, Santander é o que é o que a galera agora... não, tem dois C C6 também eu acho que não deu indícios mas são os dois que a gente mais ouve quando entrar Santander e C6 no Apple Pay eu acho que acaba tudo, vai ficar um marasmo todo mundo feliz e
0: satisfeito é porque os acho. finalmente a gente vai ter é, os maiores digitais participando né que inegavelmente os maiores digitais são Nubank, Banco Inter C6 esses são os óbvio que tem é, muitos outros mas o, o Neon o, o Neon acho que não está indo Dijo já entrou enfim a gente já tem uma, um Neon um bom... é um é, que é daqueles que, que a gente já, já está tem que tô... já tá um tempão já. exatamente que cadastraram depois apagou remotamente não está mais tinha até o URL pronta do Neon é, Neon.com.br barra Apple Pay não estava pronta, mas você vê que tinha uma estrutura de URL ali sendo é, criada e tirou e nada mais aconteceu. É, o BTG já está dentro, né? o BTG é, mais BTG Plus, então. Assim, já tem. Dos grandes, falta, como você falou, Caixa e Santander. Então, uma hora vai, né? Uma hora todos vão estar tá aí dentro pra... Porque já é uma... Já é coisa antiga, né, cara? é Apple Pay foi... Não é que foi legal. É muito legal. Até hoje, quando você paga alguma coisa com a Apple Pay, você fala assim, putz, é muito bom, né? Você... Cara, eu não, não sei
1: o que tá acontecendo, mas o meu cartão do Inter, eu não tô conseguindo adicionar no Apple Pay, né? Precisa adicionar agora aqui pra usar aqui no Brasil. Não tá rolando.
0: É, lembra que há pouco tempo teve, né, um probleminha então, que a galera. Pois é. Mas, o... Mas tá tudo ok, aparentemente, porque eu cadastrei recentemente aqui o Dalesandro. Não, Alessandra é, ele, ele inclusive
1: ele aparece os termos direitinho. Tá na hora de terminar de adicionar. Dá um pau. Tô tendo que usar o cartão físico aqui depois de anos.
0: <risos> é, não, tenta cadastrar o virtual, sei lá, para ver se funciona. É. Depois eu vou ver. E mande ver. Mas é isso.
1: Esse foi o Mac Magazine no 459 um pouquinho mais curto do que o normal. Semaninha mais calminha aí. O ano ainda tá começando, vai pegar nos trilhos aí. Eduardo Marques está de volta. Semana que vem, não sei se eu estarei aqui. Vai ser complicado semana que vem. Acho que você vai ter que dar um jeito, viu? É, porque o Breno vai. Mas vai também, ter podcast, né? né?
0: Breno, é. Breno tá fora também, né? Mas não, a gente é. quer saber. A gente, vai a gente chama. A gente chama. A gente chama. Olha, Sandra, aqui as crianças para participar. Bota a Valentina <risos> e o aqui para dar opinião. A gente dá um jeito.
1: Isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um agradecimento especial a todos os nossos patrões, galera que nos apoia lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro Ana Ribeiro Leitão. Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Kister. Falei o nome errado dele aqui um tempão.
0: <risos> Sérgio nós dois, né? nós dois. É, nós
1: dois. Ele mandou um áudio esses dias e agora eu tô me corrigindo. Thiago Debiciano, Eno Belarmino Valeu a todos. Eduardo Garcia, um grande abraço. Obrigado por editar o nosso podcast todas as semanas para vocês. Quem acompanhou ao vivo aqui num horário diferente, obrigado. Foi um podcast mais curtinho do que o normal, mas batemos ponto. Valeu pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.